0: 欢迎收听《瑞士物语、ABC》A B C， 我是 Mina， 我是 Vicky。呃，我们今天呢要来到字母的一、e。那我们的瑞士物语要以二十六个字母来展开每一个主题，所以前面几集我们从 A 艺术，然后谈到呃 B 就是政府。然后 C 跟 D 到了 E， 我们今天很高兴，我们要谈的是教育。然后这个主题要由呃 Mina 来为我们分享。是的，今天的一、e、我们选的是 e d c a t i o n 德文的意思就是教育、教养的意思。那教养呢，或是教育，我们其实可以分成家庭教育跟学校教育。在家庭教育的部分呢？我自己经历过家庭教育的，呃，台湾教育的背景，以及在德语国家，包括德国跟瑞士的教育，所以我想来谈谈看我从这两个不同的呃地域里面所给我的感受。基本上，我觉得呢，台湾的教育，父母的教育给我们的都比较是古。责备式的，或是贬低子女式的方式，也许我们的以前的历史上做通常是这样子对待孩子的。那么呢，在德语的国家里面呢，呃，未前在德国，那现在在瑞士，那当然不是不是我受的教育啦，是我的小孩受的教育。那我会感受到他是在训练小孩纪律的方式，训练小孩如何跟。社会群体合作互动，他培养一个群体的观念比较多。但是，当然，他们也非常重视个人的一些自主性、独立性。但是，这并不代表你可以为所欲为，而是你必须认知到你是一个在团体生活中的人。所以呢，你必须尊重在团体生活中所必须接受的纪律，比方说。守时，其实这是一个我在我的小孩的老师身上学到的一个非常重要的概念。嗯、我记得那时候呢，我的小孩他们是八点上课，那我有时候有时候开始收到的时候是八点一分，<笑>然后呢，他回来他你吗？<笑>对他回来跟我非常生气，他说他不要，他一分钟都不要迟到，他要。提早十分钟到，或最起码提早五分钟到，是真的。因为呢，因为呢，他其实会有同才压力。那所以呢，我是觉得孩子就是非常的从小就会告诉学习到八点门就关起来。那当然你去开，你去敲门的时候快点进去，可是你就会受到这种压力。所以你从小就知道你要尊重他人的时间。因为大家如果对瑞士的文化有印象的话，应该知道这里就是产出劳力士、百达菲丽这些名表的国家，所以这个国家守时起来真的不是开玩笑的。像我本人就曾经因为差一分钟火车就开走了，所呢，你要跟瑞士人讨论守时，而这其实不是守时到点而已，你其实要更早到。就是像您刚刚说五分钟、十分钟，那都只是标准而已。就是当他们跟你约八点见面的话，通常他们七点五十分就会在你楼你家楼下等，然后等到八点整就按电零。所以守时这件事情呢，是瑞士协议里头的 DNA 吧。所以我非常可以想象这个学校里头的对守时的要求。你讲到这个。火车的部分，那我们也可以分享一下我们的那个瑞士的时钟。哦，对呀、啊，它有一个很不错的 feature。是的，如果呢你去看瑞士的时钟呢，然后它转了一圈，尤其那个秒针，然后转到整点的时候，它就会停顿一点五秒。为什么呢？因为他们要全国对时，这样子的话，他们的。火车时刻呢才会非常的准时，而不是不会因为那个时刻的差一两分钟而有差距。这个真的是让我非常的嗯叹为观止的一个思考模式。但是我也我也从此的意识到，其实你你今天 delay 一小时，或不需要小一 delay 一分钟，其实如果你的。嗯，你的群体是100人或10个人，你就是 delay 人家100分钟、1 0分钟。如果我们有这种概念的话，我们就应该会自己知道说，我们不要去浪费别人的时间。<笑><对><笑>我们有点讲多了那呃，我只是在讲教育体制。对，那因为从那个这个整个思维出发呢，我我们再来谈谈看他们的教育体制。那瑞士他们其实非常。重视或者他们蛮引以,以为傲的一个方向，就是他们是走双轨教育。双轨是哪双轨？双轨的意思呢，其实就是文理以及技职。那当然，在幼稚园的时候并没有这样子。他们幼稚园呢，是从大概四五岁的时候会把孩子送到呃幼稚园去，如果你要送的话。但是呢，它并不是义务教育，所以它是非常昂贵的。那所谓的安贵呢， oh. 就是根据父母的收入，它有个等级的。就是你如果父母的收入更高，你就付非常多的钱。那你要在同一个幼稚园里头，学学每一个学生付的学费其实不同吗對？对，根据父母的收入。嗯哼，对，那嗯蛮合理的嘛。反正他们觉得孩子都是要国家、嗯、要同等对待啦。嗯哼， mm -hmm. 但是呢，有钱的就多出点嘛。然后呢嗯，嗯，一直到大概之后呢，六七岁的时候就去上小学。那小学的时候，一直到十五岁呢，就是中学的第一阶段，这是属于义务教育。那在学校的时候呢，嗯、其实你可以常常看到他们是重视很像运动啦、音乐啦、艺术啦、嗯
1: 、这些，他们
0: 其实是生活的一环、嗯，并不是说只有课业的成绩。呃，运动其实反而是这边的重点。学习，呃，是学习吗？你你今天会去打网球，会跑步，会游泳
1: 、嗯呃，好像
0: 应该才是学生应该要会的事情。这样子，不是只有坐在嗯课堂的、那个、教,堂教室里头听课，对那些课业成绩，那、嗯、那个。国小毕业之后呢，呃，应该是国小毕业之后呢，嗯嗯、呃，你就会进入，其实蛮早就进入的那个分分流
1: ，分流的意
0: 思说分理，呃，文理跟分技职这样分两个趋向、OK,。对，那而且呢，嗯、这个东西还还是由老师来决定的，老师会根据学生的现象。啊，他们的呃表现，他们的学习态度，来推荐你要不要进入去念下一阶段的中学。Mm
1: -hmm. 那下一阶
0: 段的中学呢，其实呢，它会有嗯比较，呃，大家可能没想到，我自己刚开始的时候，我也没想到是这个样子，大概只有百分之二三十会被推荐进进入。那个文理高中，就是一般我们讲的升学高中，那种学术性的，那大部分是二十几这样子，嗯，百分之二三十，然后二三十哦，很、哦、多，三分之一而已，我不知道，然后七八十的其实会进入那个 blue school， 就像是寄值教育的体系 ，OK， 嗯，对。可是，如果学生呢觉得说，哎，我还是想要想要，老师没有让我去，不推荐我去，你还是可以去念文理高中，那么你就要去考试。嗯、你如果考试过了，你还是有有机会可以去念高中的
1: 。那嗯,嗯
0: ，其实算是中学的第第二阶段啦。那、嗯、呃，之下这边呃，我再补充一点是，其实像这种中小学的那个主管机构，基本上是帮。嗯呃，就是并不是一个联邦事务，是每个邦来决定的。那在这个中学的阶段呢，就是在十五岁之前，他们其实就会学外语。那你知道，瑞士是呃多语的国家。你如果是在德语区的话呢，你就会叫希望你可以学法语或学意大利语。对，那法语的话会学呃德语或是意大利语，那通常就是德语跟法语，但是。因为它的开始呢，嗯、其实有些邦他们也容许，就是说你的外第一外语学的是英文。嗯哼，就是补充一下，就是我们之前有讨论过，就瑞士有二十六个邦州，然后有一个联邦政府，就是中央政府。那联邦政府就是中央政府掌管的，像。外交事务跟国防事务，但是至于教育的话，它其实是分权到各个邦州，各个邦州可以独立的来决定它这个邦州里头的教育制度。也就是说，有些邦州觉得他们不需要把英文纳入学生的必要学科，但是有些邦州比较有国际化需求，像苏黎世跟巴塞他们就会认为我们的孩子应该要。学英文，因为他们就是跟英语人士有比较多交流的可能，这样。对，嗯，那其实我还有一个想到语言这个部分哈，我们也可以知道，大概也都很多人经历到，在你在德语的国家的人啊、呃，德语的区的人，其实法语都讲得还不错，嗯，但是呢，你在法语区的国家，有时候英文讲得比德文好，因为呢，他们真的还不会讲。但是还有一个现象也很有趣，就是说德语区的人讲的德语被德国的人认为是方言腔很重，但是瑞士法语区里的的人讲的法语，法国人听起来还行，其实口音不重，所以这就是去国国家之间跟国家里头各个语区之间的差异，所以也可以想象说，一个十几岁的瑞士小孩他。他在十几岁的时候，他已经可以讲至少三种语言呢，我觉得很惊人呢。哪三种？就是他第一个一定，如果他德语去长大，他他要他学外语，可能就是法语啊或意大利语嘛，因为德,德法意跟罗曼语四个是官方语言。然后他在学校里头，如果学校规定他要学英文，就是他十几岁的时候，他已经会讲德语、法语、英文。嗯，德语、法语跟英文，对啊，对没错啊。对啊，所以一个大学程度，比如说通过那个会考，然后进到大学的一个大学生，他可以很流利的在德、英、法三种语言当中转换。这个我觉得是瑞士作为一个小国又位在欧洲核心地位的一个一个国家的竞争力，也就是语言能力。这个你你放眼望去，欧洲其他国家人其实我觉得还蛮独特的啦。也没错，这个是真的。那个尤其啊，老实说，如果像在瑞士的外交部，他们在招考，或是他们的联联邦的政府部门在招考人员的时候，呃，要件之一就是要会两种国家语言呐、啊。所以你基本上你一定要会德法。我刚刚虽然开玩笑的说，哎、欸，波恩是、嗯、法语区的人很很很多不会讲嗯德文，但是呢，如果你要进入联邦政府工作，嗯、你就起码要要会德法两语。当然了，可能是。意大利也可以啦，但是你一定要会两种语言。如果你只会，那你就是丧失了很多的机会了。嗯，我觉得两种都算客气。我有看过机场的，呃、服务人员要三个语言呢。没错<笑>真的真的，真的太，真的太厉害了。好，总之他们就是刚刚说，呃，双轨教育嘛。那可不可以再跟我们说一下寄职教育的部分？呃，好啊，即时教育呢，其实在这边是非常的备受重视的，因为你也知道，百分呃一半以上的人都是走上这个系统。那为什么会受到这么大的重视呢？我会我自己的观察，是因为其实他们毕业之后，呃，社会地位以及他们的薪资水平，其实与你登上你就读高中之后，大学，然后拿到一个比较好更更高的学的的。的薪资是其实是所差相差无几的，那所以呢，嗯、呃，他也会鼓励说，你必须要搞，嗯，发展自己的信箱。如果你就是并不是那块读书的料，那么你就好好的去把你的手艺做好，嗯、你的嗯技术练好，那么你其实也可以享有很好的生活。我可以分享一下我自己认识的，呃，瑞士人，他们可能二十十五岁。呃，中学毕业就进入呃去授训啊，然后那种什么，呃、嗯、两三天去学校，两天在在那个一个产业部门学习。所以你到二十岁的时候、嗯，其实你就开始在一个产业界里面往上爬。嗯、那么你他走了二三十年之后、嗯，其实你的工资一个月可以到达八九千块，其实跟一般你到那个大学毕业薪资也没有相、嗯、也也相差不了多少，甚至。更高，因为你是一个因为八九千块很算很高薪吧，乘以三十三，现在话大家可以想象二十几万台币。可是，呃，在不对是也算高薪，其实也算不错，啊、因为他们的平均是六六六五嘛、嗯，今年公布的中位数。嗯
1: 、那你你
0: 知道这当然这不是一个一般的起薪是。资深的，但是也表示说他们重视了这样的技术人才，而不是说你只有非得要走到大学毕业研究所才能才能有那样的薪资。不过他们也常常强调，就是说他们的这个双轨教育趋势是一个很弹性的过程，嗯、也就是说。管你今天先走到继职教育，说说，嗯，我自己也知道，有些小朋友年轻的时候可能不爱读书啊，所以他喜欢去做一些去油漆怎么好啊，嗯、或者是修修理什么木材呀、啊，或者是机械、嗯。但是后来呢，他会发现，哎，他需要再精进他的智能，智是智能方面的、嗯，或者应用应用还是可以往上走。那么他有机会让你再回到另外一个一个管道去。当然是有点曲折、嗯，可是你有机会的，那就是因为这样的机会呢，嗯、让他们你也可以发现，有些人其实之前是走技职教育，之后呢，他还是进入大学体系，然后也是拿到蛮好的学位。嗯、其实不少不少人是这样的走。嗯、那我们都知道，年轻的时候没，没有人没有没有不不，并不是每个人都那么快就知道我一定要未来成为什么样的人，你多少都还在个摸索的阶段。对，那他提供给一个并不会有任何一个方面受到歧视的一个教育环境，是我认为、嗯、呃瑞士一个蛮大的优点。对，嗯、那但是呃我们刚刚讲完那个技宿教育，我再回来谈谈看那个文理高中。其实文理高中他们这边的呃方式跟台湾也是蛮蛮有很大的差别。呃，自我自己的呃经验是呢，比方说以伯恩的高中为例哦，它有分成三个。Up tailong 就三个部门，一个一个高中就分成三个部门，什么部门？理化部门、文学艺术部门，嗯、还有一个叫做社会科学部门。嗯、那么呢，他们着重的那个嗯，焦点科目是不一样的。有些呢注重、嗯、技嗯、呃，美术啊、语言呐、啊、文学这种东西，那有些就会注重、嗯、呃物理啊、化学这个。那所以呢，嗯、这是主要是虽然你在这个呃部门里面学的重点不一样呢，那。但是呢，你们其实只要呢，你毕得了，也他们毕的业叫做 matura， 那你要拿到 matura，、嗯、你必须写一篇论文，并且考十科的考试、嗯，那通过之后呢，你才能够呃有那张证书之后，你你等于算高中毕业，并且你可以申请进入他们的大学，他们的大学其实你只要拿到 matura 的话，你可以。进入任何一间瑞士的大学，包括最好的大学、世界排名顶尖那种大学，但是，啊、uh -huh. 哦，一个例外是医科，医科你你你要另外考了，牙医啦，或者是那个呃一般的医科你都要另外考，收益也是要另外考。可是呢， uh -huh. 其他的就算再好的什么、呃、工业工程啊，什么呃机械工程或是资讯工程，你你是可以申请就就进去念。那并不代表，但并不代表你进去练你就毕得了业。你在第一年的时候，你会被人家大幅筛筛下来。一般呢会离开，离开代表有各种可能性。第一个是你自己觉得说啊，这个所学不是你所喜欢的，那你就自己退出了；或者是说呢，你觉得太难了，你你自己自认为你没有办法学习下去，你也退出；或者是呢，你真的就是考了试你没有过关，你退出了，都有各种可能性。可是、就是。嗯就将近一半的会被刷掉，所以呢，他们的第一次的淘汰的机制发生在第一年，不管是哪个学校，尤但是尤其是 ETH 跟 EPFL 这两个学校的在第一年淘汰其实是很很很重的。那淘汰之后的学生呢，嗯、他们其实可以。嗯，去还是可以拿他们的马托尔成绩去申请别的学校，他们会进入别的学校。但有很多人，他们可能就可以进，因为这两个学校都理工科嘛，他们可以进入其他的、嗯、呃理理应用性的大学，或是他们转的其他的、呃、科目去念。这是一个非常宽广的可能性，嗯嗯，所以刚刚有提到那个 ETH， 可能要稍微解释一下，那就是苏黎世联邦理工大学，那就是全球顶级的理工大学，而且是爱因斯坦的母校。然后爱因斯坦其实也是从德国来瑞士的留学生，然后他也是必须要通过你刚刚说的马图哈 m a t u R A 对吗？就是类似像大学会考、嗯、这个这个考试。所以他那时候来，除了考德文，也要考法文，因为他如果想要在瑞士上大学，他必须要通过两种以上的语言考试，然后才能符合呃参加马修尔考试的资格。然后考过以后，他才终于进到了 ETH， 就是相当于美国的那个 MIT 哦，那个麻省理工学院这种。然后这个学校现在就是，据说是诞生了相当多的诺贝尔奖的得主，超过20位吧。所以这个顶尖的学校就是 ETH， 还有这是在德语区，那另外一间 EPFL 是法语区的，然后另外顺便一提哦，呃，因为德语区的是,是欧陆第一名校，是号称欧，也真的是欧陆第一名校。嗯所以他们也吸引了欧洲的德语系的国家的顶尖优秀学生，所以他们把德国跟奥地利的学生都被吸引来了。而且他的学费好像意外的不贵耶，意外的低廉好吗？不是不贵，你太坑去。<笑>意<笑>外就是在苏黎世这个地方念书，然后他的学费竟然不贵耶、欸！我竟然不贵，不贵的程度到什么程度了？各位报告，比台湾还要便宜。大概是多便宜啊？<笑>呃呃，应该讲、哦、不,不,不到不不到不到一千块钱瑞郎啊。那一千块钱瑞郎是多少？大概就三,就概三万三呐、啊。你说的是一年吗？一个是一学期啦，一个学期也很便宜，好吗？我们一个学期在，因为在苏黎是这个算是全世界最贵的国家之一吧，呃，城城之一吧。嗯，是，呃，基本上呢，它的一个学期的学费就是你一个月的生活费的意思而已啦。还对用？对对,对，所以鼓励大家来挤入 ETH 的宅门。呃，其实是可以的，不过呢，呃，它跟 EPFL 都一样 ，EPFL 的。呃的的应该是他们的执行的单位也曾经说过，他们也承认了，他们吸引了那个法国的优秀学生来，就是因为他们把他们。在法语区，他们也是欧洲的第一名校了、啊，所以法国的优秀学生也会申请到 EPFL 来对，因为那个 L 其实就是洛桑，洛桑就是在瑞士的法语区，靠近日内瓦那边。是的，那这两个名校呢，就把他们的呃欧洲的的优秀学生都吸引过来了。那今天呢，我们很高兴就跟你稍微介绍了一下那个教育，在瑞士的教育。啊，有，或是整个扩展来讲，是德语区的教育的思维跟一些体系方面的问题。那如果,如果大家听众有什么兴趣呢，或想跟我们再分享更多你的想法呢，欢迎你跟我们联络，可以在下面留言。那今天我们今先讲到这边喽，好，拜拜，拜拜。拜拜